0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr, mit Impulsen und Gedanken von Jens Kaldewey zum Römerbrief. Ich lese in der neuen Genfer Übersetzung Römer 11 die Verse 1 bis 10. Was will ich damit sagen? Hat Gott sein Volk etwa verstoßen? Niemals. Ich bin ja selbst ein Israelit, ein Nachkomme Abrahams aus dem Stamm Benjamin. Nein, Gott hat sein Volk nicht verstoßen. Schließlich hat er schon vor aller Zeit die Entscheidung getroffen, dass es ihm gehören soll. Ihr kennt doch den Abschnitt in der Schrift, wo Elia sich in seiner Auseinandersetzung mit Israel an Gott wendet und sagt, Herr, sie haben deine Propheten getötet und deine Altäre niedergerissen. Ich bin der Einzige, der übrig geblieben ist, und auch mich wollen sie umbringen. Und wie lautet Gottes Antwort? Ich habe siebentausend Männer übrig bleiben lassen die mir treu geblieben sind, siebentausend, die sich nicht vor dem Götzen Baal auf die Knie geworfen haben. Genauso ist es auch heute. Gott hat von seinem Volk einen kleinen Teil übrig gelassen, den er in seiner Gnade erwählt hat. Wenn das nun aber aus Gnade geschah, dann geschah es nicht aufgrund von irgendwelchen Leistungen, sonst wäre ja Gnade keine Gnade mehr. Was heißt das also? Israel in seiner Gesamtheit hat es nicht erreicht. Hat nicht erreicht, worum es sich so sehr bemüht. Das Ziel erreicht hat nur der Teil des Volkes, den Gott erwählt hat. Bei den Übrigen ist es zu einer inneren Verhärtung gekommen. Genauso wie es in der Schrift heißt. Gott hat ein Geist der Verblendung über sie kommen lassen. Er hat ihnen Augen gegeben, mit denen sie nicht sehen und Ohren, mit denen sie nicht hören. Und so ist es bis zum heutigen Tag. Und David sagt, ihre Opferfeste sollen ihnen zur Schlinge und zum Fangnetz werden, zum Hindernis, an dem sie zu Fall kommen. Das soll ihre gerechte Strafe sein. Lass es finster werden vor ihren Augen, so sodass sie nichts mehr sehen können. Ihr Rücken soll sich unter der ständigen Last krümmen. Hat Gott sein Volk etwa verstoßen? So krass, so scharf, hatte es Paulus bis jetzt nicht formuliert. Er hatte nach der Treue Gottes gegenüber seinem Volk gefragt, aber hier wird er noch deutlicher. Hat Gott sein Volk etwa verstoßen? Sein Volk. Was schwingt alles mit in diesem Sein? So viel. So viel gemeinsame Geschichte. Liebesgeschichte. Gott ließ dem Pharao durch Mose ausrichten, lass mein Volk ziehen. Und er hatte zu Israel gesagt, Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat und ich werde in eurer Mitte leben und ich werde euer Gott sein und ihr werdet mein Volk sein. Und auf diesem Hintergrund, nach dieser Liebesgeschichte, das Wort Verstoßen, das hat etwas sehr Hartes und auch Endgültiges. Das ist mehr als nur Beiseite setzen, in die Ecke schicken oder suspendieren oder deaktivieren oder sowas. Nein, weg damit. Schluss aus. Du kommst mir nicht mehr unter die Augen. Es ist aus zwischen uns. Hat Gott sein Volk in dieser Weise verstoßen? Niemals, antwortet Paulus. Auf dieses niemals können wir uns wirklich verlassen. Es erinnert mich an die berühmte Verheißung von Gisaja, Berge mögen von ihrer Stelle weichen und Hügel wanken, aber meine Liebe zu dir kann durch nichts erschüttert werden und meine Friedenszusage wird niemals hinfällig. Das sage ich der Herr, der dich liebt. In der nachfolgenden Begründung wird dieses niemals vertieft von Paulus. Er ergänzt dabei so manches, was er im neunten und im zehnten Kapitel bereits gesagt hat über Gottes Plan mit Israel. Hören wir uns jetzt mal seine Begründung an damit jeder Zweifel ausgeräumt wird. Die erste Begründung, ich bin ja selbst ein Israelit, ein Nachkomme Abrahams aus dem Stamm Benjamin. Also Paulus selbst, ein waschechter Israelit, ist ein Zeichen, dass Israel nicht ganz verstoßen wurde, denn er ist zum Glauben gekommen. Er ist nicht nur nicht verstoßen worden, sondern wurde von Gott als Sohn aufgenommen und gerechtfertigt. Er ist ein lebendiges Zeichen, dass Gott sehr wohl mit Israel weitermacht. Die zweite Begründung. Nein, Gott hat sein Volk nicht verstoßen. Schließlich hat er schon vor aller Zeit die Entscheidung getroffen, dass es ihm gehören soll. Wörtlich steht da, dass er zuvor erkannt hat. Erkannt im Sinne des hebräischen Denkens, dass er schon vor unserer irdischen Zeit liebte, auf das er sich schon vor unserer irdischen Zeit freute, es zu umsorgen, es zu seinem Volk zu machen, mit ihm eins zu werden. Gottes Entscheidungen gelten, er nimmt sie nicht zurück. Pontius Pilatus ließ ans Kreuz schreiben, Jesus war Nazareth, der König der Juden. Den jüdischen Machtpolitikern passte das überhaupt nicht. Und sie forderten eine Korrektur dieser Schrift. Schreib das nicht! Wir kennen die Antwort von Pilatus. Was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Tja, ist denn Gott nicht unendlich viel größer als Pilatus? Wenn er etwas in sein Buch geschrieben hat, wie viel mehr gilt das dann für alle Zeit, auch wenn sich bis heute fast die ganze Welt dagegen auflehnt, dass Israel das erwählte Volk Gottes ist? Paulus gibt eine dritte Begründung, in der er auf eine Episode der alten Geschichte Israels zurückgreift die erstaunliche Ähnlichkeiten aufweist zur Situation, in der Paulus sich vorfand. Es war die Situation des Propheten Elia unter der Herrschaft von König Ahab. Der war mit seiner Frau Isabel vom wahren Gott Israels abgefallen und hatte das ganze Nordreich reingezogen in seine Gottlosigkeit. Ganz Israel. So schien es wirklich. Dazu hatten die beiden eine massive Verfolgung der Leute initiiert, welche am wahren Gott Israels festhalten wollten. Und diese verschwanden. Die waren nicht mehr in der Öffentlichkeit, die waren weg. Waren sie tot oder umgedreht oder doch noch angepasst? Für Elia war das tatsächlich klar. Ich bin allein übrig geblieben, das hat er geglaubt. Außer mir gibt es keinen wahren Gläubigen mehr, keinen. Das hält er Gott in einem verzweifelten Gebet vor. Und nun kommt der Knaller. Ich habe 7000 Männer übrig bleiben lassen, die mir treu geblieben sind. 7000, die sich nicht vor dem götzenball auf die Knie geworfen haben. Hier macht übrigens die neue Genfer Übersetzung einen schweren Übersetzungsfehler, indem sie ein Wort einfach auslässt, mir. Es heißt nämlich wörtlich, ich habe mir Männer übrig bleiben lassen. Dieses mir fügt nämlich noch eine weitere Dimension hinzu. Die Dimension der Erwählung, der persönlichen Erwählung, ja auch der innigen Beziehung. Scheinbar war das ganze Volk Israel abgefallen. Scheinbar. Aber nein, da gab es einen lebendigen Rest. Das wahre Israel war da, auf dieser Erde, im Land. Aber ganz klein und ganz verborgen. Aber immerhin 7.000. Umgerechnet auf das Städtchen, in dem ich lebe, mit seinen 25.000 Bewohnern, wären das etwa 175. Immerhin. Diese Gruppe repräsentierte das ganze Israel. Nein, noch mehr, diese Gruppe war Israel. Und diese Gruppe wurde übrig gelassen. Mir übriggelassen, sagt Gott. Die habe ich lieb, für die sorge ich, die bewahre ich, das sind meine Leute. Ihnen rechne ich den Götzendienst der großen Masse in keiner Weise an. Es sind die, die ich in Gnade aus freien Stücken erwählt habe und die im Glauben treu geblieben sind. Die anderen sind verhärtet worden von Gott. Sie wurden verstoßen. Das Nordreich zerbrach dann ja auch und verschwand von der Landkarte. Aber das heißt eben nicht, dass das eigentliche Israel verstoßen wurde, sondern nur der größere Teil. Vielleicht etwa so wie bei einem üppig wuchernden Weinstock mit vielen unfruchtbaren Trieben. Der größte Teil der Triebe wird abgeschnitten und weggeworfen, aber der Weinstock, der eigentliche Weinstock, bleibt voll erhalten und lebt und bringt Frucht. David, König und Prophet, gibt in einem Gebet dieser Verhärtung durch Gott Ausdruck, indem er gleichsam in innerer Übereinstimmung mit Gott sagt: Ihre Opferfeste sollen ihn zerschlinge und zum Fangnetz werden, zum Hindernis, an dem sie zu Fall kommen. Das soll ihre gerechte Strafe sein. Wörtlich liest man, statt gerechte Strafe, es soll ihn zur Vergeltung sein. Es wird etwas vergolden. Wieder erkennen wir, dass die Verhärtung durch Gott die eine Seite der Medaille ist und das sträfliche, eigenverantwortliche, vergeltungswürdige Verhalten des Menschen die andere Seite ist und wieder gilt, nicht gegeneinander ausspielen. Lass uns aber festhalten, Gott hat sein Volk ganz sicher nicht verstoßen. Paulus selbst ist als gläubiger Israeliter für ein Zeichen und Gott hat ja das Volk schon vor aller irdischen Zeit mit einer klaren Entscheidung erwählt und wird das nicht zurücknehmen und dass Israel, das verhärtet und verworfen wird, ist gar nicht das eigentliche und wahre Israel, sondern nur eine Art äußere tote Hülle.